0: beira do gramado é ali naquele momento de decisão das cobranças foi que até pelo Edson Miola auxiliar técnico foi que os jogadores iriam decidir no momento que se posicionassem na, na faixa central de campo e cada um dizia vou bater e ia bater não é isso? foi o que foi passado foi o que foi passado mas você vê que é, é nesta hora eu nunca vi isso que na minha se vida se tem um plantel novo que precisa de comando
1: Fala pessoal, começando agora o TimboCast 18, o pós-jogo de Santa Cruz 1, um Náutico 1, um Náutico que perdeu nos pênaltis, placar de 4 a 2 para a equipe do Santa Cruz, e com isso o Timbo está eliminado da Copa do Brasil 2019, e a gente começa essa edição do TimboCast com esse áudio que a gente colheu né, de parte da transmissão da Rádio Jornal, onde o repórter Antônio Gabriel informava na transmissão que... Os jogadores da equipe Alves Rubra simplesmente decidiram, entre eles próprios, quem iria cobrar as penalidades. Essa informação foi passada pelo auxiliar técnico Edson Miolo para os repórteres e até o próprio Ralf de Carvalho, ele citou, né? Marcel Júnior disse também que nunca tinha visto algo assim e eu confesso também que não vi. O programa de hoje vai ter eu, Renato Barros, junto com Atos Rildo, Paulo Araújo, Cláudio Santana e também Isaías Júnior. E vamos começar, né, com uma análise do jogo, análise dessa eliminação do Náutico, que acho que era uma, uma tragédia meio que anunciada, hein, Cláudio Santana?
2: Fala, Renato, companheiros de Timbucast e ouvintes. É, eu acho que tem, tem pouco a se falar desse jogo, assim. Os mesmos erros de sempre. O jogo não foi bom em si, o Santana não jogou bem, o Náutico também não. Mas é, eu vou me apegar à eliminação do Náutico para falar de todos os planejamentos. Vou, vou tentar não me alongar muito, mas vai ser difícil. É assim, começa pelo erro do planejamento, né? O Náutico é, tem o, o planejamento de colocar os titulares em todos os jogos da temporada e no jogo mais importante do ano, ter o Alas Pernambucano machucado, Jorge Henrique machucado no intervalo, Assis nem no banco, Josa no banco porque tava voltando de lesão. E, e isso resultou num segundo tempo com o Náutico com a média de idade baixíssima. O jogador mais velho... É, eu, no, no segundo tempo quando eu saí eu, o Alas Pernambucano eu, eu fui pesquisar ver quem o jogador estava em campo, o mais velho era Gabriel Araújo, que sinceramente, não dá nem para chamar de jogador, e o mais velho era ele com 27 anos todos os outros tinham 25 ou menos que aí era Diego Silva, Bruno é, mas o resto é 23 como Krobel, 22, 21, 20 17 como Thiago enfim, e no jogo mais importante do ano no jogo que valeu 1 milhão 450 mil reais, você ter 45 minutos com jogadores tão, tão novos, assim, uma responsabilidade tão grande, não dá para culpar eles. Não, não dá para culpar nos pênaltis também, não. Assim, Luiz Henrique perdeu, Tarcísio perdeu, é, não bateram bem, tentaram deslocar muito o goleiro. Mas assim, é um erro de planejamento. É um erro de cima. Vem da diretoria, passa pela comissão técnica. É, enfim, um, um, uma sequência de erros. É, a, a dupla de zaga também, jogando Rafael Ribeiro mal a gente cansou de avisar que precisava de, de zagueiro precisava de volante, precisava do lateral esquerdo não foi contratado, enfim, enfim é, é pontuar isso do erro do planejamento, titulares em todos os jogos, a falta de reforços no sistema defensivo principalmente e a falta de comando nessa, nessa decisão dos pênaltis, de escolher dos jogadores escolherem quem vai cobrar isso, isso eu nunca vi na minha vida também quando eu vi essa informação no Twitter, eu retuitei dizendo, bicho, nunca vi isso na minha vida, nunca vi. Assim, eu trabalhei no Náutico em 2017 e antes de cada jogo o treinador colocava lá no na parede do vestiário a sequência de batedor de pênalti com a bola rolando. E isso acontece também na, na, na disputa de pênalti. O treinador é quem define, o treinador que avalia quem está melhor preparado psicologicamente e, e tecnicamente quem treinou bem como é que você chega e diz para os jogadores oh, escolhe aí quem vai bater, não pode eu, eu quero crer que Edson Milo falou isso para
0: a imprensa, para a rádio jornal para tentar despistar, porque se não foi, foi. para começar, começou no treino, que eu também nunca vi é, anunciar quem bateu os pênaltis, quem fez e quem perdeu, isso também foi inédito é. não, é, é uma sequência de erro e assim, teve o erro de Márcio Goiano
2: de, de, de fazer isso, mas se ele faz é porque também tem a, a, a benção, pode dizer assim, da diretoria então é, é uma situação de que essa parceria que Diógenes tanto fala que é treinador e diretoria não pode ser parceria de camaradagem tem que ser uma parceria de cobrança até porque o Náutico é patrão de, de Márcio Goiano, Márcio Goiano não está fazendo nenhum favor não, ele está recebendo recebendo dinheiro com um salário muito bom para uma série C então, não tem essa de parceria, não. Parceria é o torcedor com, com o clube e não o contrário, não, não o clube com, com o jogador ou com, ou com o treinador, são funcionários. Então, assim, só para completar esse meu raciocínio, dessa, uma avaliação geral que eu tentei fazer, essa quinta-feira tem que ser de avaliação e cobrança. É diretoria, comissão técnica se reunir e mostrar, apontar, rever onde erraram e foram muitos erros para corrigir em quanto é tempo. É, corrigir agora para a reta final do pernambucano da Copa do Nordeste e principalmente a série C, porque se não corrigir a série C vai ficar, vai vai começar aquele planejamento conturbado na série C, vai recomeçar o planejamento e aí a chance de, de dar errado é muito grande e, e o foco tem que ser a série C. Então quanto antes corrigir esse planejamento melhor. É uma coisa que eu
1: eu, eu sei não viu. É, quando eu soube essa situação da, dos cobradores de pênalti do Náutico eu já sabia que teria uma dificuldade porque querendo ou não são garotos novos que eles poderiam sentir de certa forma a pressão mas a falta de um líder naquele momento do Márcio Gano chegar e dizer não, você vai cobrar o pênalti, a responsabilidade é sua de dizer, fulano, você vai de dizer os cinco cobradores de, de elaborar a lista naquele momento é para mim uma falta de comando que apenas é, escancara o, o, o quanto o Márcio Goiano ele não vem sendo o treinador do Náutico nesse período todo, meus amigos são 90 dias de, de, de desde que o Náutico iniciou a pré-temporada e você tem um time que não passa confiança, que tem graves falhas na defesa, eu não gosto nem de lembrar o gol que o Náutico tomou é, o primeiro gol, o né, único do, do Santa Cruz que aquilo ali foi uma barbaridade foi um absurdo mas enfim, vamos dar sequência ao programa porque Chapo, comando não tem não tem comando no Náutico, Chapo
3: Olha, é, clássico se decide no detalhe, né? Na maioria dos casos. É, hoje era até um clássico ato, tinha já jogado, a, jogado a ideia que ia ter um gol de cada lado. Tava, bem, tava, tava meio desenhado isso, que ia sair um golzinho de cada lado ali, tava com cara de pênalti, tanto que eu analisei o lance do, de, do Bruno não ser um bom pegador de pênalti. Já tava com a cara de que ia acabar dando nisso mesmo. É, e decide no detalhe, o Náutico teve a chance do, do, do detalhe. Pra, tanto para ganhar, quanto para evitar a derrota. É, o que seria um detalhe para resolver o jogo hoje? Seria o, o, o Wallace Pernambucano poder cobrar pênalti, por exemplo. Não, a gente não teve Assis porque, e teve que jogar com Gabriel Araújo, que é um morto-vivo, né? Então, a gente não teve Jorge Henrique, que podia estar cobrando pênalti no, no final, o jogador já disputou um mundial de clube, já foi campeão mundial... Já foi campeão com o Corinthians, já tem um muita experiência, então ia ter uma tranquilidade nessa disputa de pênaltis, que ia ser completamente diferente dos que bateram. A gente não teve esses jogadores. Na hora, na hora da decisão, na hora do detalhe, na hora de quem tem o cara que pode decidir, o Santa Cruz tinha pipico, por exemplo. O Náutico não tinha o Alasso Pernambucano, que cada um apresentou suas armas. O Santa Cruz apresentou pipico, a gente apresentou Tarcísio. Então, isso foi decisivo para o resultado. E como a gente chegou nisso aí? O planejamento feito de uma, de uma das maneiras mais bizarras que a gente já vem falando, assim, a gente está no programa 18. A gente deve ter comentado isso em 16 programas. Que o Márcio Goiano estava usando os jogadores de maneira errada. Não faz sentido é. o Alonso Pernambucano estar tá em campo contra o Vitória e não estar tá hoje na disputa de pênaltis. Não, não, tem, não tem nenhuma explicação para isso. A gente não ter Assis, não ter Josa não ter o Olas Pernambucano, não ter Jorge Henrique, no momento decisivo, não existe nenhuma explicação plausível para isso. Isso é culpa da diretoria do Náutico que passou a mão na cabeça do Márcio Goiano e permitiu isso acontecer, e é culpa do Márcio Goiano, que, que meu Deus do céu, não tem, não tem como não, não acreditar todo o desastre a essas esses é, duas personalidades, diretoria do Náutico, de Jorge, de, de Braga, que é o diretor, e o Márcio Goiano. Esse, essa dupla, que, que inclusive disse que era uma parceria e tal, parceria foi a parceria do desastre. Os, os, se juntaram e coordenaram um dos piores planejamentos. O planejamento que estava todo mundo vendo, meu Deus, isso vai dar errado. Isso, quando a gente precisar do Wallace cano ele vai estar tá desgastado, porque ele está jogando jogos que a gente podia poupar ele. Então, o resultado está aí. É, um milhão e meio para o
2: adversário e um milhão e meio a menos para a gente.
1: Clóber, queria falar alguma coisa? Clóber, queria complementar?
2: Não, só para o que o Chá falou falou de 18, em 16 para a gente falou, acho que a gente falou em todos. Do erro de planejamento, de jogar em todos os jogos. Assim, todos, de, desde que começou a, a, a temporada, né, desde que teve o primeiro jogo é, da temporada. Mas, é, assim, não, não dá, não dá para acreditar, não dá para entender. A gente bateu nessa tecla, falou diversas Ô, vezes. Oi, Chapo.
3: Até, até nos programas, porque os dois primeiros foram sobre como seriam os campeonatos né? É. Até, ali, até ali a gente falou, a previsão para o pernambucano é usar um time alternativo a gente teve essa previsão naquela época, mesmo não começando a jogar, a gente já estava falando nisso é, e, não, e quando se começou,
2: se o... a gente continuou falando e não mudou nada se o, o, o ouvinte da gente está chegando agora, não ouviu todos os nossos programas ou até quem ouviu, se pegar o, o, o nosso TimboCast do jogo do Amistoso contra o Central no começo de janeiro vai ver que a gente reclamou, falou de contratações que precisava e de poupar jogadores no pernambucano para focar na Copa do Brasil e Copa do Nordeste a gente falou ali acho que foi dia 7 de janeiro
3: contra o 13, né? contra o 13.
2: Contra o 13 logo o primeiro jogo de janeiro, um Amistoso que o perdeu perdeu, final do jogo, jogando mal tudo isso que a gente tá falando aqui a gente já, já falou lá então, assim, a gente não é engenheiro de obra pronta. A alerta alertou demais. A torcida alertou, a gente alertou. Outros veículos de imprensa alertaram, mas a diretoria tava, tava crente que tava certo, né? Passou do Imperatriz naquele sufoco, achou que tava certo. Diógenes falou: parecia que tem ganho Libertadores e, e que, e, que era, tava tudo certo. Parceria que o, o Márcio Grande vai ser o treinador até o final do, da Série C. Hoje ele não apareceu, então era a hora de justificar o planejamento, ou no mínimo reconhecer que estava tava errado.
1: Agora, Atos, tem um detalhe que parece uma coisa, né, a gente tanto falou da defesa, né? dos erros, da fragilidade, do problema que existia, e parece que aquela coisa foi a cereja do bolo, o gol que o Náutico tomou a nível Trapalhões, né, acho que a, a, aquela imagem do gol que o Náutico foi tomando, se tivesse com a vinheta dos Trapalhões, ela cairia muito bem, né, porque foi uma coisa bizarra, foi, foi para não dizer, aliás, foi, né? foi vergonhoso, foi vergonhoso tomar um gol daquele jeito, era, se o Náutico tivesse tomado um, um, um golaço de uma jogada bem trabalhada, mas não foi, foi um gol com defesa que nenhuma pelada o pessoal consegue falhar tanto daquele jeito, espalma a bola para longe, chuta de qualquer jeito, mas foi um gol que, parece uma coisa, né? foi aquele, foi aquela, aquele recado né? para a direção, aí, ó, a gente realmente é muito ruim, como todo mundo está dizendo, a gente é muito ruim. E aí foi premiado com esse gol, hein, Atos?
0: Fala, Renato. É, olha, Renato, vou te contar. Isso é, é, o irritamento está tão grande hoje, a gente está tão irritado, eu, eu particularmente estou tão irritado que eu não consegui nem planejar para o programa. Geralmente eu, eu aponto o que eu vou falar, tal mas eu estou imitando o alto agora, não estou fazendo mais planejamento. Então eu acho que eu vou até esquecer de alguma coisa. Sobre esse lance aí, Renato, começou com quem? Uma falha bizonha, bizarra, de um cara que não é jogador de futebol e que a gente fica falando aqui todo o programa que é inadmissível que a diretoria não, não, não bote um ponto final na situação de Gabriel Araújo Gabriel Araújo ele falha bizonhamente tudo bem, depois teve um, um rifa para cá, um rifa para lá, do final a bola até bateu em clube, acabou entrando mas tudo começa com o Gabriel Araújo ô, Atos, é uma falha bizonha ô, Atos,
1: Oi? até me perdoe interromper você, mas é algo que eu até coloquei no Twitter e eu, eu queria realmente saber, eu quero saber qual o critério, eu queria saber o critério. Eu deixo essa pergunta para a direção de futebol, para presidente, para técnico, para quem quiser me dar uma resposta coerente. Qual o critério que foi usado para renovar com um atleta que não foi bem em 2018, mal jogou em 2018, foi escanteado do elenco em 2018 para que ele permanecesse em 2019? A consequência está aí, uma falha grotesca, uma falha grotesca que começou com ele Fora as outras muitas falhas que ele vem cometendo No, no, no time Depois de mostrar totalmente que Não tinha qualidade no ano passado E agora foi aí tá, tá aí a consequência Mas a culpa é de Gabriel Araújo? Não A culpa não é dele não Pelo contrário, ele tá apenas mostrando ali Que é um jogador que é ruim A culpa é de quem renovou Quem teve a capacidade de cometer tamanho erro Em renovar com um atleta desse porte um jogador fraco tecnicamente, muito fraco, fraquíssimo. Isso
0: porque eu ainda tô tendo o respeito de chamá-lo de jogador. Continua aí, Atos. Isso aí mesmo. E o pior é que, cara, eu, o, o que fica mais evidente é o corporal, Renato. É só você analisar o corporal do jogador. O que é que aconteceu naquela jogada? O Gabriel Araújo, praticamente, falta é, é, eu não sei, cara, falta energia nas pernas dele, porque ele praticamente cai de maduro, tentando tocar a bola. Um erro bizonho, aí teve tudo aquilo que aconteceu, o bate e rebate, gol do Santa Cruz. Percebam um o corporal de Gabriel Araújo quando a bola entra. Ele se desespera, ele se joga no chão como se tivesse perdido, como se tivesse levado um gol numa final de Copa do Mundo. Porque ele sabe que ele vem errando. Ele sabe que a, o começo da jogada foi ele que falhou. E ele sabe que vai cair tudo nas costas dele. Então o jogador que já vai com, com, com esse emocional pro jogo, ele acaba afetando todos os companheiros de defesa, que já é uma defesa muito jovem, Rafael Ribeiro também, ele, ele errou o jogo inteiro, Diego é novo, é, o Clube é contratação, mas também é novo, mas o, a, a, o Gabriel Araújo tá em campo, já complica mais ainda a situação desses outros jogadores, porque fica todo mundo nervoso, que sabe que tem ali junto um jogador que a qualquer momento vai falhar, tá sem confiança nenhuma, olha, é é a tragédia cantada, tá estava na cara que isso ia acontecer. A gente já vem vários programas falando isso. E outra, quantas vezes a gente não pediu aqui que Diógenes tomasse uma atitude de se reunir com o Márcio Goiano e colocar um ponto final em erros que vêm se repetindo. Agora eu não vou mais cobrar de Diógenes. Eu vou cobrar o que de Diógenes? Porque ele, ele é o parceiro de Márcio Goiano. né? Então, como é que eu vou cobrar uma coisa de um parceiro? Eu tenho que cobrar agora do presidente. Porque nessa quinta-feira, como o Clóber estava dizendo, a... a as atitudes agora têm que vir do presidente, eu não vou aqui mais cobrar que Diógenes fale com o Márcio Goiano, que resolva os problemas do Náutico, os problemas de planejamento que ele vem errando, os problemas é, táticos que o Náutico vem tendo, tem que cobrar agora é do presidente, a única pessoa que pode intervir nessa situação, que o Náutico está hoje é o presidente, alguém tem que cair, eu que tanto falava, que não é tá, para estar tá demitindo um treinador, que não adianta, mas a situação é, é totalmente diferente, porque a gente não está falando aqui de um náutico que tem uma, uma folha baixa e o time é fraco e tem as limitações. Não é isso. Todo mundo aqui sabe que o problema não é a limitação do time. O problema não é esse. O problema é que o, o planejamento... Quase que eu, eu falo um palavrão aqui tive que me segurar. Mas o planejamento foi é, é horrível. Jogando contra Flamengo, Petrolina, Vitória. Colocando o time com força máxima o tempo todo. Aí quando chega agora, Jorge Henrique sai no intervalo. Por que é que Jorge Henrique saiu no intervalo? Num jogo decisivo, ele não tava nem tão mal, fez um gol. Eu não entendi por que é que Jorge Henrique saiu no intervalo do jogo. Com 10 minutos, perdeu o Alas acabou. A gente foi... Sentiu, no muito
1: ele pena. sentiu, ele sentiu, Atos. Ele sentiu, no, durante Jorge o jogo, tá bem, né? sentiu a coxa. Sentiu a coxa, foi mais uma consequência desse planejamento maravilhoso que o Nautico fez. Maravilhoso,
0: tá de parabéns. Renato, Renato o Náutico hoje está sendo alugado para pagar o salário de Márcio Goiano. Márcio Goiano usa o Náutico porque a partir do momento que ele coloca força máxima contra Flamengo, contra Vitória e contra Petrolina para poder garantir o carro dele, o Náutico está sendo usado, usado. Renato, rapidinho, deixou só só para tu entender a dimensão disso, Renato. Eu participo de um grupo que a gente faz avaliações de, de campeonatos do Brasil inteiro e as pessoas vêm perguntar para mim as avaliações do, do Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, jogos do Náutico, jogos do Náutico, Santos Esporte. Sport. Quando ele vem perguntar para mim, aí como é que vai ser o jogo do Náutico? Eu digo, olha, Náutico e Flamengo, Náutico vai com força máxima. A turma faz, como é que é? Força máxima? Como força máxima? Não, pô, o Náutico vai poupar. Eu digo, cara, o Náutico vai com força máxima. A turma não consegue compreender o porquê que o Náutico vai com força máxima. pô. Então perceba que... É Até fora de Pernambuco, Renato, a, a turma não consegue compreender esse planejamento imbecil que a direção e que, que Márcio Goiano fez para o Náutico. O Náutico hoje estava completamente estourado, o Santa Cruz estava pedindo para poder tomar o gol. Aí ficou, os 30 minutos finais, quem desse uma força ali, uma bafa, ganhava o jogo. O Náutico ali, querendo ou não querendo, conseguiu ter, ter duas chances claras de gol no final imagina se o Nautico tem perna para poder chegar ali e dar uma pressão no final então perceba que tudo que a gente viu falando, toda essa questão do planejamento é até chato, né ficar citando planejamento, planejamento, planejamento mas acho. foi o que aconteceu chegou no final, o planejamento foi o problema de tudo foi o planejamento fala, Fábio.
2: imagina se tem o Wallace Pernambuco em campo uma bola daquela que, que sobrou para Fábio ou ele entrando na área ao lado de Fábio ali, enfim e se, né? Se tivesse o Wallace Fernando Cashou, finalizar bem.
3: Até pra cobrança de pênalti também, né? se tem um, um Tarcísio. Tarcísio, meu Deus. Dez minutos antes, Tarcísio tinha mandado uma bola para lateral. Quem foi, o, quem foi o irresponsável que mandou Tarcísio bater um pênalti? Eu, Tarcísio, Ele mesmo. É,
0: detalhe, a culpa é de Márcio Goiano, meus
3: amigos, porque Márcio Goiano é decide. Márcio Goiano é quem decide. Não, 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 Renato, Cláudio falou, que decidiu foi o próprio Tarcísio, a ordem era, quem chegar lá e quiser bater, bate, então... É. Mas Esforço então, a decisão própria. é, então,
1: a autonomia, quem deu, foi Márcio Goiano, então ele é o culpado, ele é o culpado por dar essa autonomia,
3: Entendeu se essa lista é essa, bater. a lista era.
0: É, mas acontece a... que Márcio de Goiano... Goiano aconte... Mas acontece que os erros de Márcio Goiano não são de agora, não. A gente pode elencar aqui, a gente vai elencar 10 e são todos chancelados pela diretoria de futebol. Oh, o senhor Diogo chancela sempre os erros de Márcio Goiano.
1: Deixa eu aproveitar e chamar a Isaías Júnior para participar também aqui, porque, Isaías, você já tinha falado antes da, desse jogo que já, já era o momento né, de, ter mudan de ter mudanças no comando técnico. E parece que agora, né, essa estratégia que foi adotada por Márcio Goiano toda a comissão técnica, ela foi premiada né, com essa eliminação que era tragédia anunciada, né, Isaías?
4: Cheguei em casa. <risos> é, Renato. É, fica muito repetitivo porque se eu for comentar, eu vou comentar tudo que todos vocês já fizeram brilhantemente. Vou aproveitar e vou dar os parabéns pelo alto nível do programa porque eu tô ouvindo tudo que eu queria ouvir porque exatamente tudo que vocês falaram é o que a gente vem comentando, não só hoje. A gente vem comentando desde os primeiros programas, nos primeiros jogos, insistência na mesma formação, é, insistência em escalar jogadores importantes em jogos insignificativos. Então, se você fizer um raio-x do que a gente tem até agora, é, eu não vou chamar o Márcio Grande de treinador, não. Eu vou chamar de parceiro. Porque se ele fosse treinador do Náutico, ele já tinha caído. Então, assim, o que, é que acontece? Você tem 11 jogos e nós vencemos três partidas. A gente falou isso há uns três ou quatro programas atrás. e nós só vencemos três jogos para as três equipes mais fracas que enfrentamos e foram os únicos jogos que não tomamos gols. A gente já falou isso já faz o que? Uns 15, 20 dias e a gente hoje vai repetir a mesma coisa. Só vencemos três jogos para três equipes insignificantes onde entramos com força máxima, tá? E não tinha como perder. Então, o time que jogou hoje era o time que era para jogar esses jogos. Porque você tem uma garotada aí que... Eu vou poupar todos os jogadores da base. Porque não tem condição. Você pega um estádio com pressão de torcida, um, um clássico das emoções, que provavelmente hoje foi o, o, o maior jogo da vida de quase todos os jogadores que entraram em campo se você parar para ver eu acho que no, no máximo o Fábio tem um pouco mais de experiência, mais de rodagem porque já jogou fora o Alisson Pernambucano e Jorge Henrique acho que os outros jogaram hoje o jogo da vida deles todos eles, então assim uma pressão muito grande numa equipe com de idade que você Cláudia, já comentou brilhantemente é, Gabriel Araújo Que é o jogador mais velho Com 27 anos E o resto tá ali na casa dos 25 pra baixo Então uma média aí em torno de 22 anos para disputar uma partida dessa e ainda vai para os pênaltis E você não tem um treinador para colocar a casa no lugar E no mínimo Ele devia falar, conversar com o jogador Por jogador Você tá bem? Tô E lá com a prancheta pra ver quem vai bater E ele que decide que zona é essa? É uma zona. É uma zona. Não tem condição. Não tem condição. Eu já venho me aborrecendo já há tempos. Hoje eu dei uma tuitada falando cadê o Márcio Grande de 2018? Será que ele aparece hoje? O cara que, que recuperou uma, uma equipe? Porque ele podia recuperar a, a, o histórico que ele vem tendo nesse ano. Então hoje você tem o Náutico eliminado da Copa do Brasil, sem receita, sem ter condição de contratar com uma folha inchada, porque você agora vai ter que fazer acordo para dispensar um Jorge Henrique, por exemplo, que é praticamente um peso de papel. Entendeu? O Jorge Henrique é um jogador que não é efetivo. Ele fez o gol porque ele estava na área. Por mim, pode ir embora. Pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. Eu, ele, eu, Jorge Henrique, tá? Eu criaria vergonha na cara e pedia para sair. Entendeu? Porque é um como, jogador que não precisa bolante. do dinheiro. Ele como não é precisa ele se do dinheiro. Passado. Exatamente, Chapa. Eu ia falar sobre isso. Como o Wendel fez ano passado. Ele tem que colocar na cabeça dele que o ritmo que o Náutico precisa não é o ritmo que ele tem como impor. Então ele tem que botar os pés no chão e, e, e agora que ele tem que se despedir do clube com honra, pedindo para ir embora, para receber o contrato. Porque isso é uma palhaçada. Um jogador que, que hoje... Quanto o Jorge Henrique deve ganhar, Renato, hoje? Tem noção? eu, eu, eu
1: sinceramente eu não faço ideia mas é, mim, mim. deve ser um salário ao estilo do que o Ortigosa ganhava, mas sabe o que me deixa mais é, como é que eu posso dizer, irritado é que Márcio Goiano ele está fazendo tanta besteira atrás da outra, que ele colocou na cabeça da diretoria que o Jorge Henrique viria para jogar como meia ele tá jogando como ponto agora, porque como meia não encaixou e nem como ponto ele tá conseguindo render Márcio Goiano ele tem que sair do Náutico ontem ele tem que Exato. ir embora ontem. Porque diretoria não vai sair. De hoje a gente vai sair. A diretoria vai sair. Que a gente sabe disso. Sempre sobra para o técnico. E para o técnico tem que sair mesmo. Porque se ele teve autonomia, ele tem que também responder por isso. Agora, se o técnico é parceiro do clube, o clube não está sendo parceiro do torcedor. Porque a torcida inteira está vendo uma coisa e o clube está enxergando outra. Só sendo. Mas será que agora, sentindo no bolso, com 1 milhão e 450 mil reais a menos, será que eles vão entender? o tamanho do problema, que todo mundo estava tava alertando?
4: É complicado, Renato. Deixa, só, deixa só eu concluir, só concluir, só o meu raciocínio para eu não perder ah. aqui. O que acontece? Você entra em campo com um time jovem e tem as peças que bateram cabeça é, durante toda a temporada até agora. Você, você tem o Gabriel Araújo, que vocês comentaram, que era um jogador que na volta pro segundo tempo não era nem para ele fazer parte do do clube, pô é inadmissível, pô, o primeiro tempo absurdo, o primeiro gol que o Nautico levou, o primeiro gol da partida foi total culpa dele, porque depois fica todo mundo atordoado quem tava no estádio viu, o Wallace Pernambucano saiu lá da frente faltou pouco para o Wallace bater nele dos poucos ele deu, porque não tem condição como é que você, e aí eu, eu, eu paro para pensar me colocar no lugar de Márcio Goiano só que ele é culpado pelo planejamento, mas me colocando no lugar dele, o que, que eu vou fazer se eu não tenho peças para repor? Porque o que foi que me deram? Me deram Alan Patrick, me deram Matheus Carvalho, não me deram Pois Isaías, é, mas os problemas é, permita foi só, mas tudo com a Valdez, né? Se fosse só questão de peça, não, mas é isso que eu tô falando. Ele é culpado porque ele, ele é parceiro do clube, ele participou do planejamento. Então, o que ele tinha, ele queimou. Porque você tem o Wallace, que de 11 jogos jogou 9? Jogos insignificantes, estourou o jogador. Assis também. Era um jogador que vinha todo jogo entrando. Josa, é um jogador com idade já, também estourou. Então você vai para um jogo importante desse, sem experiência nenhuma. Isso é inadmissível. Tanto da parte. Pode é, da parte de contratação. Tá tudo errado, Renato. tá tudo errado. Tudo uma
1: coisa, é, quer ficar, com, quer ficar com, com mais raiva de Márcio Goiano? Vou lhe dar uma notícia aqui do, do dia 18 de setembro do ano passado. A pedido do técnico Márcio Goiano, lateral esquerdo Gabriel Araújo é mais um a renovar. É,
4: não, tudo bem, a pedido de Márcio Goiano. Sabe qual é o outro problema? A diretoria é tão culpada quanto, Renato. Porque ao invés de ir procurar reforço Sim. em São Paulo, no interior de São Paulo... Entendeu? Observar as equipes da Série C ou até da Série B, uma rebarba e sempre tem um jogador de qualidade que tá encostado, mas não foram para o Paraguai, Argentina, foram fazer um tour no Mercosul e trouxeram o que? É um jogador que tá machucado, entendeu? Então, cadê o planejamento? Foi, foi um passeio que foram fazer para mim? Foi um passeio, entendeu? é
0: complicado. É lá,
1: Atos. Oi,
0: Atos. Olha, pessoal, não é porque eu, eu queria pontuar, porque o Isaías está certo porém, eu queria chamar a atenção do seguinte, é, essa não é nem a maior crítica, Isaías está certo, isso é um dos problemas, a gente cita todos os problemas que o Nautico vem cometendo, esse que Isaías está falando é um, só que ele não é o principal, porque depois é muito fácil dizer assim, ah, estão criticando porque não contratou e porque não tem jogador qualificado, e, e aí vai, eles vão usar qual desculpa, não tem dinheiro, só que o problema, nunca, o problema principal nunca foi esse, a gente tá aqui citando todos os maiores problemas. Planejamento, Márcio Goiano colocando o time para poder garantir o emprego dele, é, renovação de jogadores como Gabriel Araújo, sem necessidade alguma. Então, então o menor dos problemas não, é grave também, mas o menor deles é a questão da, das contratações, é a questão da qualificação do elenco. Porque se a gente fica batendo só nessa tecla da qualificação do elenco, a diretoria é esperta como ela, vai dizer o que, gente? Ah, mas não tem dinheiro. Então ela vai ficar com a defesa pronta. Agora, Isaías, eu estava tentando te interromper antes, só para ilustrar bem o que é parceria, não falasse aí que o Náutico tinha ganhado três partidas. Na verdade, o Náutico ganhou quatro, que o Náutico ganhou a última para o Flamengo sábado. É só para te corrigir, para mostrar para a Diógenes o que um parceiro faz. Você errou falando três partidas, três vitórias do Náutico, eu estou lhe corrigindo que foram quatro. Era só isso que Diógenes teria que fazer quando o Márcio Goiano erra
4: consecutivamente. Ô, Renato. Agora, 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 vê bem, vê bem, Arthur, tu me corrigiu. Pra tu ver o quão insignificante é esse campeonato pernambucano pra se colocar um, um, um time principal pra jogar. Porque até eu me esqueci aqui no momento de raiva que o nosso ganhou de 4x2 no último jogo. E só pra ressaltar, um último ponto pra passar a bola pra Cláudia é o seguinte. Se divulgou com tanta excelência... Nas redes sociais... Que o Náutico agora tem... um Eu esqueci até o nome do... Vocês me ajudem quem lembrar... Um centro de análise de desempenho... Botar uma, 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 uma parede pintada... Uma coisa bonita... Nosso amigo Ando, lá de frente Que é um, um excelente profissional... Entendeu? Mas eu me pergunto... Para que eu tenho um centro de excelência... E ele não ser utilizado? Porque eu tenho certeza... Que os números colhidos de Gabriel Araújo do ano passado são suficientes para não renovar com ele. Que os números de Luiz Carlos são suficientes para nem pensar em ter contratado ele. Entendeu? Então, para que eu tenho um centro de excelência para observar e eu não tenho números para poder chegar e dizer não, esse cara não posso porque ele serve. Pô, fica complicado, né? Então, tem alguma coisa acontecendo de muito errado e vocês sabem, vocês sabem. Está na hora de e mudar. Então, fala aí, Cláudia. Eu tenho, certeza absoluta
2: aí, que, eu tenho certeza absoluta que essas renovações, principalmente o Luiz Carlos e Gabriel Araújo, é, não, não passou pela análise de desempenho. Aí Foi um acordo é, empresário para diminuir o salário, o treinador dizendo que voltava com ele, enfim. É alguma coisa que não, não, eu tenho absoluta certeza que não, não passou por, por ele. E só complementando, Renato, só para falar um pouco de Márcio Goiano... Tem todos esses problemas de não mudar o time, de, das indicações, das renovações que passou por ele, dos erros da diretoria, mas tem outro também que, independente da qualidade do elenco, é, podia ser corrigido e não está sendo corrigido, que é o Náutico é um time mal treinado. A gente já viu, o, o time de Roberto Fernandes no começo pernambucano era ruim, era ruim de qualidade de peças, mas tinha uma ideia de jogo que era feio, era se defender, a marcação encaixada, contra-ataque pronto. E isso era bem treinado por Roberto Fernandes. Outras coisas não, mas isso era bem treinado por Roberto Fernandes. Hoje o Nautico é, um, é um, um bando em campo. É um time mal treinado, que é rapaz, que não marca bem, que não arma jogo, que depende dos três atacantes como foi hoje. Uma jogada de Wallace Pernambucana, bola passa pro Robinho, o Robinho, gol de Jorge Henrique. O, o resumo do Náutico hoje é esse. Porque é um time mal treinado. É um time que não tem, não tem nenhuma, é, nenhuma ideia de jogo. Se você pegar um, um, um especialista do futebol... Eu, que eu já vi, já conversei com alguns que viram um jogo outro, jeito de fora amigos, um amigo meu de Salvador que fala viu um jogo do Náutico, bicho qual é, qual é a proposta de jogo do Náutico? não tem, não tem forma, assim, tem informação você consegue definir mais ou menos ali as peças onde, onde ficam, mas ideia de jogo não tem
1: pois aí, aproveita que você está por aqui e fala um pouco sobre como é que o Náutico vai se virar agora, em ano passado foi, foram 4 milhões e 300 mil reais de, de premiação da Copa do Brasil esse ano 1 um milhão 125 mil, além também de uma pequena parte de renda, né, de, dos dois jogos. Receita caiu, hein. Vai ter que se virar, hein, Isaías?
4: É, Renato, agora tem que contar com a classificação na Copa do Nordeste para garantir mais uns 300 mil, né, que entra, se eu não me engano o valor é 300 mil. Tem que, que correr atrás agora de valorizar o sócio, né. Porque você tem 11 mil sócios em dia... É, estava se assim, encaminhando para chegar aos 12 né, isso? e com certeza muita gente se afasta, porque o jogo de hoje, ele vai ser sentido não só na parte financeira mas na parte motivacional também a gente já tinha uma, uma média de público aí nos aflitos depois de reforma, de 2 mil torcedores então agora que o Náutico vai ficar mais desinteressante ainda para boa parte da torcida então a tendência é que ou continue desse jeito ou piore então, o time tem que, tem que dar uma resposta dentro de campo. E a primeira coisa que tem que fazer é trocar esse comando técnico. Esse, eu não, eu não vou chamar nem de comando técnico, porque não tem comando. entendeu? Tem que tirar esse parceiro e conseguir outro parceiro, vamos falar assim. Porque ele não tem condição, cara, não tem condição nenhuma de permanecer. Essa, essa declaração que, que vocês colocaram é, no início do programa, da Rádio Jornal, mostra o quão desorganizado está essa, essa situação, pô. Não tem a menor condição, a menor condição. Assim, a parte financeira está prejudicada. É, nós tínhamos um grupo, um grupo de alvirrubos que colaborava, entendeu, com doações com o clube. Ano passado manteve até dezembro. Esse ano, com certeza, depois de mau resultado é, e, e, e N problemas, isso também cai. Todo mundo que colabora na hora da derrota some infelizmente isso é a realidade então é nessa hora que a diretoria tem que cair em campo chamar a torcida dar uma resposta e a resposta principal é organizar essa casa a gente tem um time que não iniciou o ano a gente não iniciou o ano entendeu? qualquer treinador que iniciar um, um, um novo planejamento ele vai começar um trabalho do zero não tem o um que dar continuidade aí tá tudo bagunçado, não tem um esquema de jogo, não, é como, acho, acho que foi o Chape que agora falou, é, com o Roberto Fernandes era definido que ia jogar feio por uma bola, e esse era o Náutico, entendeu? E agora o que é que a gente tem? Um bando dentro de campo, é um bando, infelizmente é isso. Pois é. Aí eu peço desculpas pra é. minha revolta, porque você sai do trabalho para ir acompanhar um jogo não é o primeiro jogo, sempre tive presente em clássico, estudinho. Mas o revoltante é você não ver uma mudança de postura, nem um jogo que valia o que valia hoje. Entendeu? Você, você bota a mão na cabeça e olha, meu Deus, eu tenho oito jogadores da base dentro de campo para decidir um jogo que vai decidir a vida financeira do ano do clube. E você tem uma situação dessa... Aí vem falar de planejamento. Não, porque é um parceiro, o planejamento está sendo feito. Que planejamento, rapaz? Não existe planejamento, não. Quer dizer que o planejamento era entrar com o time B, o, o time B em campo hoje. O que aconteceu foi isso, a gente entrou com o time B em campo. Pouquíssimas é. peças que, teoricamente, seriam titulares. Então, está complicado, Renato. A situação financeira agora é mão na cabeça e pedir a Deus que abençoe porque oh. série C, e o pior não é nada o pior é que o plantel precisa ser reforçado porque praticamente oh, oh, tudo que tem ele já usou é, no, no, é complicado é complicado Renato desculpa porque aí quando... eu, eu tava tão exaltado mas a verdade é <risos> eu tô eu tô rindo para não
1: chorar mas eu tô achando engraçado quando eu pesquisar já vai parar para eu continuar ele continua mas enfim vamos dar sequência o Atos e, e, e aquela situação né não há não há receita né o time agora tinha uma perspectiva, mas caiu drasticamente, não há receita, não há planejamento, não tem técnico, não tem pulso na diretoria,
0: é, realmente é um momento complicado, né? Não, mas na questão do planejamento financeiro, eu acho que está tudo certo, porque pô, o que, a gente fala tanto a palavra planejamento, mas parece que tem que explicar a, a direção o, que, o significado no dicionário, né? Então tem que pegar o dicionário para poder ler o que significa planejamento Porque se o Náutico fez um planejamento financeiro Ele não vai ter problema financeiro não Porque a gente conta com aquilo que a gente tem E o Náutico tinha a verba do pernambucano O Náutico tinha a verba da Copa do Nordeste O Náutico tinha aquela verba inicial da Copa do Brasil Passou de fase, já ganhou um extra É um extra Não podia se contar com aquilo Como também não podia se contar com esse um milhão e meio de hoje não se tivesse feito por onde, tudo bem, ia ter um extra maior ainda como foi o ano passado. Já que não fez por onde, vamos voltar lá no planejamento do começo do ano, que eu espero que tenha sido feito, e vamos gastar o que o Náutico vai arrecadar agora no começo de 2019. Então, eu não estou preocupado com isso, porque o, o, a Folha, tudinho, já está tudo garantido. O planejamento se fez lá no começo do ano, com o que o Náutico ia receber, e tem que ser gasto que o Náutico vai receber, pronto. e Não adianta daqui a pouco começar a dizer que, ah, mas o, o, o desastre no campo, se foi eliminado da Copa do Nordeste, como já foi hoje, da Copa do Brasil, é porque está faltando dinheiro. Não tem nada de faltando dinheiro. O planejamento tem que seguir o que fez no começo do ano. E não se faz com o ovo lá na galinha, né? Tem que ser com o que já estava garantido. E o Náutico nunca teve com esse um milhão e meio na mão. Ele podia ter conquistado, se não tivesse errado tanto e não foi o que aconteceu.
1: Não, você tá coberto de razão, agora, Chapa, é aquela coisa, né? A partir do momento que você tem uma receita a mais, você tem um poder de contratação, de reforçar, de ter um elenco melhor, né, a disputa da Série C, por exemplo, né, e nem esse privilégio o Náutico vai ter mais, né?
3: É, o Náutico, com certeza, precisava desse um milhão e meio para corrigir os motivos que o tiraram desse um milhão e meio, né? É era, você precisava muito ganhar esse dinheiro para corrigir justamente o que causou a perda do dinheiro que é, a gente não tem um lateral esquerdo reserva o titular também não é lagra de coisa mas a gente não tem um reserva a gente não tem lateral direito o Krobel tem um pouquinho de talento ofensivo mas muito fraco defensivamente é, a gente precisava dessa grana para isso, basicamente para poder dar um gás no, no, no elenco como não vai ter mais esse dinheiro o que a, a imagem que fica é, é essa galera aí que vai até de, até dezembro não né porque a gente só vai jogar até setembro na melhor das hipóteses mas é esse grupo aí que vai até setembro então se a gente está é como de teve teve uma brincadeira que o vampeta fala do do, do 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 Evaristo de Macedo, que falava para tira fulano tira fulano fulano tá jogando mal pronto e aí o Evaristo falava que se ele tá te irritando, tá me irritando também, a gente vai ficar irritado junto. Pronto, é isso. Se tá, o, time, o time tá irritando você, Renato? Você tá nervoso, tá bravo aí? Tá todo mundo bravo aqui hoje, não tá? Vamos ficar bravos até o final do ano, porque não vai mudar não. Poxa,
0: é isso aí poxa. mesmo. Ah. Só, só pra completar a tua história aí, eu, eu, o Vampeta dizia que o Evaristo lá, irritado com o time, aí o Gil falava assim, ficava rindo, né, porque o Evaristo estava falando que todos os jogadores estavam indo mal no, no jogo, aí o Evaristo olhava pro G e falava e tu que é pior que ele, porque eles menos estão jogando, tu é pior ainda, é a mesma coisa do que agora. <risos> é, exatamente.
3: É, é, é. Matheus Carvalho vê o chute de Tarcísio, é ri, aí Márcio Guiano vira e fala, e tu que não tá nem jogando, é pior que ele. É isso, é isso, o Naldo coisa é isso, e um milhão e meio viria para isso, para tentar, eu acho que o Diógenes, é, que é o, um dos maiores responsáveis por esse desastre, ele devia estar tá sonhando muito com esse um milhão e meio, porque ele, ele devia pensar, meu Deus, a chance que eu tenho de corrigir parte dessa, dessa, dessa eu não quero usar o termo cagada, porque a gente tá no, num programa sério, eu vou usar outro termo, deixa eu pensar que essa, essa, esse planejamento horroroso... Hoje, era... hoje
1: eu abro a licença para você falar desta merda. Pode dizer.
3: Então tá bom, então essa cagada... Pode falar é. cagada, essa cagada... Pronto, a chance que ele tinha era esse um milhão e
4: meio. Ele não <risos> e outra, o time tá, o time tá em sétimo. Ô, <risos> Chapo, 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 chapo. Ah. Não, não fica muito sério não, é uma cagada mesmo, pô. A hora de que criticar razão? é essa mesmo, toda... é uma muito
1: cagada. Eu achei engraçado agora que Isaías chegou assim do nada e fez... Foi cagada, foi cagada, foi cagada. É,
3: Chancelou, né? Chancelou. <risos> Chancelou. O, o, o nota tá em sétimo na Copa do Nordeste. E mesmo que passe, vai dar um gaizinho ali de 300 mil. A Copa do Nordeste paga mais para quem participa do que para quem avança de fase. Então, é isso aí mesmo, hoje Olha para isso aí, esse planejamento show que você fez, as renovações que você renovou, esse trabalho, as indicações do Márcio grande também foram ótimas. Matheus Cavalho, Krobel... Foram indicações maravilhosas. Olha para esse elenco e você vai estar tá com ele até setembro. Então, se esse elenco vai me irritar, ele vai te irritar também.
4: Ô, Chapo, Ô... tu que gosta de Oi. comentar isso. Só um detalhe. Chapo, vê só. Uma coisa que você fala bastante, e é bom a gente aproveitar que a gente está com a audiência lá em cima. Vamos embora. É o seguinte. O que eu mais ouvi hoje no estádio foi... Ah! Porque a gente passa pano aqui, né? O pessoal passando pano no estádio. Ah! Ah! mas pelo menos a gente está contratando o que a gente pode pagar, porque antigamente não era assim. Eu acho que esse discurso já não cabe mais, né? Eu Olha, acho que já está é, bom, é, já tá bom, é, esse discurso aí já é, não é. cabe mais. Não é mais do que a obrigação contratar o que pode pagar. O que a gente exige é que use o Departamento de Análise de Desempenho pelo menos isso, Olha, porque é, não é possível é que não é possível. Não é possível. Não é possível.
3: Veja só, eu acho que a gente tem que contratar o que pode pagar mesmo, isso aí a diretoria está certa agora, você vê um, um futebol de Gabriel Araújo em 2018 você não tem, não existe a possibilidade de um, de um funcionário ser, ser, ter um contrato renovado depois do desempenho que ele teve, a mesma coisa para Luiz Carlos e a gente perde alguns jogadores que poderiam estar colaborando com o time, a gente não tem hoje Jefferson e Sérgio, que seriam goleiros que talvez pudessem estar numa situação melhor agora com a gente e outra o problema, como o Atos falou, não é nem o, o elenco. O elenco é ruim, o elenco tem nomes ruins, a gente sabe disso. A gente sabe que tem pontos muito ruins. O maior problema é o planejamento que levou ao elenco chegar no jogo mais importante, cair nos pedaços. Já é um elenco muito ruim, já é um elenco muito limitado. A gente chegou, no, chegou jogou o último jogo e esse agora com nove jogadores da base. Já é um elenco curto. Aí você vai e fica usando os, os principais jogadores, que são poucos, porque o principal jogador do Norte a gente tem três ou quatro. A gente usa esses principais jogadores em jogos que não tem importância. Quando a gente precisa deles, a gente não tem. O resultado foi esse. Oh, o, de,
0: o detalhe eles perderam o jogo. essa desculpa. Eles perderam essa desculpa, não foi chato. Eles podiam ter essa desculpa, mas foram, foram tanto é, erros é. que passa é. longe da, da qualificação do time que eles perderam essa Sim. desculpa. Se o Náutico perde com o Wallace Pernambucano,
3: com o Assis, com o Jorge Henrique, com o Josa jogando, a gente ia dizer, perdeu porque o elenco é mais fraco, a bola não entrou paciência. Agora a gente perdeu, talvez tivesse perdido também com o Wallace Pernambucano em campo, mas a gente não teve nem a oportunidade de ver o Wallace Pernambucano em campo porque a gente ficou gastando ele em jogos de menor importância. Agora tá aí, vamos com o elenco pô. até o final.
1: E eu queria até falar tá com você, abrir um parêntese rápido, na verdade... O Bruno dessa vez ele avançou uma casinha, né? Ele conseguiu acertar o lado. Mas só que ele faltou avançar outra casinha, que é ter um, um braço mais forte, né? E também não dá o lado, como ele estava dando na cobrança. Hoje ficou nítido, eu estava no estádio, vendo ali atrás do gol, que ele dá muito lado para o, o, o jogador que vai cobrar o pênalti. Ele deixa muito claro isso. E às vezes, quando a cobrança vem forte, quando o, o jogador chuta do mesmo jeito, ele ainda não consegue alcançar,
3: não tem força. Olha, o Bruno, ele me mostrou uma coisa mais preocupante, mas eu não vou nem me preocupar com isso agora, porque não vai ter uma disputa de pênalti. se bem que tem ainda, né? Tem, é, é, volta a preocupação, é, o Bruno acerta o lado e não, e não consegue fazer a defesa, isso é talvez mais preocupante do que não acertar o lado, porque ele acertou duas cobranças fáceis de defender, a, a, a Que passou por baixo dele, principalmente. Que qualquer goleiro, tipo um, um goleiro pegador de pênalti, pega aquela é a bola que o goleiro pegador de pênalti pega e ele não pegou, então a situação fica ainda mais preocupante. Se antes ele não acertava o lado, agora nem quando ele acerta ele pega. É, mas o Bruno é um bom goleiro. Eu, 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 não quero, eu não quero que isso fique muito marcado na carreira dele. Eu, eu tô preocupado com isso marcar demais a carreira de um bom goleiro.
0: O Clauber, vamos lá, Ô, Renato, oi Atos não, é só para explicar aos uh, nossos ouvintes que, diferente do Náutico, a gente tem planejamento, né? A gente cria uma pauta do programa. E quando a gente estava montan montando a pauta do programa, a gente colocou esse tema né, na questão de Bruno, porque a decisão foi para os pênaltis. É, já vinha se adiantando os problemas de Bruno nos pênaltis. E a gente ia colocar isso como um, um dos tópicos para a gente comentar aqui. Só que o, os problemas foram tão graves... Da, do bloco da parceria, que eu vou chamar agora de bloco da parceria, né, que é Márcio Goiano <risos> e olha de e a, gente, e a gente resolveu tirar isso como um tópico e só deu a oportunidade de Chapo falar por quê, porque foi Chapo que fez é, toda a busca de material de, de que Bruno não tinha pego nenhum pênalti, não tinha acertado nenhum lado, então a gente resolveu reduzir isso só para Chapo, porque o culpado passa longe de ter sido, ter sido Bruno passa longe de ter sido o Gabriel Araújo que falhou bizonhamente, Rafael Ribeiro foi muito mal, a gente sabe, as, o, o time do Náutico hoje errou uma coisa que eu, eu não consigo entender como eles erraram tanto isso, que foi o tempo de bola. Não foi só a dupla de zaga, foram várias bolas que os jogadores do Náutico erravam o tempo da bola. Só a dupla de zaga errou uns três cada, o tempo de bola. E teve um jogador do meio de campo que também errou, e sempre dava contra-ataques para o time do Santa Cruz. Teve Robinho que não, não, não se ouve bem, apesar da bola na trave no final. Então, as falhas em campo a gente procurou esquecer porque não tem como não culpar o bloco da parceria.
1: O é, Clauber, o Náutico teve, vamos aqui a lista, é, eu tô puxando aqui para a gente poder falar as contratações que o Náutico fez nessa, nessa temporada. O Náutico trouxe Fábio Matos. André Krobel, Matheus Carvalho, Tarcísio Martins, Diego Silva, Alan Patrick, Mailson, Jorge Henrique e Cisneiros. Foram os atletas que o Náutico trouxe para essa temporada. Eu trouxe o Danilo Pires e o Danilo Pires, que também foi, foi contratado, mas, claro, né, não, não dá pra avaliar. É, e nada tá dando certo. Não tem um que a gente fale que, pô, isso aí chegou e encaixou. Até nisso também... É, é, acaba mostrando que houve essa falha também, né, de avaliação de elenco, de avaliação de quem seria útil no, no time. Eu vou pontuar aqui Matheus Carvalho, é, o próprio Alan Patrick, que veio e já foi, ou seja, ele realmente não teria nenhuma serventia. É, o Maílson, que, meu amigo, já tá se machucando, e isso aí eu acho que cabe sim a gente criticar, por maior que seja a qualidade dele. É, tem um problema grave relacionado a isso também, né? Quando você tem uma pouca receita, você tem que saber utilizá-la bem, né? E ainda mais com esse problema agora de mais
2: contratações. Renato, e o Náutico fez o mais difícil. Depois de um boa campanha como o Náutico fez, apesar de não ter subido, é, é difícil manter a base. Principalmente um clube de Série C, e o Náutico manteve a base. Então, acho que qualquer planejamento no mundo, quando você tem um... consegue manter uma base, tira quem não rende e traz jogadores para agregar, para disputar a posição de verdade. Mas o Náutico manteve Gabriel Araújo, não tirou quem não rendia, por exemplo... E aí perdeu é, Brian e Thiago Henrique na lateral direita. Trouxe Krobel, que nunca jogou num time do interior do Goiás bem e só. Tinha Hereda na lateral na lateral direita. É, perdeu os jogadores é, no, no meio campo e no ataque. Tinha o Dudu, que querendo ou não, rendeu com, com o Márcio Goiano. Aí traz Jorge Henrique, acho que 90%, 80% da torcida apoiou a contratação, foi, foi uma aposta válida. Maílson, eu até considero também. Mas aí você traz Matheus Carvalho, que era reserva do ABC na Série C. Ou seja, o Náutico tirou, reforçou um rival de, de, do mesmo campeonato. Porque você tira um jogador que é reserva do outro time, que quando entrava, não entrava bem e, e, e contrata, o ABC disse, vá-se vá embora, meu filho, vá, vá na paz. O, o Tanto é que o Náutico anunciou ele como um jogador que passou pelo time da França, né? Me esqueci agora o nome do... O Mônaco, né? É, há 5, 6 anos. Então... Teve o Fábio, o Fábio Matos, que era um jogador para compor elenco. Achei uma aposta interessante, mas seria uma aposta interessante se você tivesse um, um reforço de verdade para o meio campo. aí você cabe essa aposta. Mas as contratações náuticas que você passou, 90, 80% a 90% é aposta. Não, não, não eram jogadores que, que tinham base suficiente de, de, de análise para dizer, pô, esse cara chegou pra, com contratação. Como por exemplo, ano passado, quando o Wallace chegou. O Wallace Fernando, quando chegou, a gente disse, pô, isso é uma contratação do CRC, uma contratação boa de Série C. Quantos a gente pode apontar hoje? Pouquíssimo. Jorge Henrique, que a gente sabe pelo histórico dele, Maílson também pelo histórico, e pronto. É, é, o, que, é o que dá para apontar. O resto foram apostas bem arriscadas.
1: Pois é, meus amigos,
2: é, nessa edição do, do TimbuCast 17,
1: a gente inverteu alguns papéis, né? E vamos agora ouvir a voz do torcedor, né? Porque o torcedor que esteve no Clássico, que, que fez né, a análise depois dessa eliminação do Náutico,
2: vamos ouvir a voz do torcedor. Boa noite, amigos. Aqui quem fala é Silas Cena Filho. E eu quero dizer que essa eliminação de hoje foi uma tragédia anunciada, pois todo mundo sabia da inoperância de Bruno em relação a pênaltis. É um ótimo goleiro mas no fundamento o pênaltis ele deixa muito a desejar e deixou de pegar dois pênaltis facílimos hoje batidos pelo Santa Cruz. A direção do Náutico bastava ter reno... não ter emprestado o Jefferson, que é um ótimo pegador de pênaltis. Mas parece que a diretoria está mais preocupada com o corneteiro de rede social do que com o time. Então tá aí, pessoal. Prejuízo aí. Prejuízo para segurar.
1: Meu nome é Carla Falcão e eu acredito que existia uma palavra para definir a atuação do Náutico no jogo de hoje. Lamentável. O time perdeu chances claras de gol. O time sofreu um gol por uma falha grotesca da defesa e teve um problema seríssimo de liderança por parte do treinador. Deixa o Tarcísio bater o primeiro pênalti. Não ter assumido a liderança na hora de escolher quem ia bater os pênaltis é a prova clara disso. O Náutico não perdeu apenas o jogo, perdeu um milhão e meio.
2: Carol Ratacaso. Acredito que o principal, os principais né, culpados da eliminação tenha sido a diretoria... E o técnico? A gente não fez o planejamento direito, jogamos nossos, com os nossos melhores jogadores durante, durante o Campeonato Pernambucano em jogos desnecessários. E aí hoje eu acredito que Jorge Henrique e o Alves Pernambucano sentiram, sentiram a contusão, sentiram o corpo, enfim. É, tiveram um peso muito grande e não aguentaram, não corresponderam, tiveram que ser substituídos. E infelizmente os meninos que entraram da base não conseguiram. Supri a contento e infelizmente, nosso goleiro Bruno, que eu acho um goleiro muito promissor, mas ele não sabe pegar pênalti. Se, se ele tivesse ficado parado, ele tinha pego dois pênaltis.
1: Pronto, valeu aí para Carol Ratacaso Caso, para Silas e também para Carla Falcão, que participaram aqui do Timbo Cast 18. E deixa eu mandar um abraço também para o Guilherme Araújo, ouvinte assíduo aqui do Timbo Cast, que me ajudou, inclusive. Na compra de ingresso, não pude comprar. Ele comprou o um ingresso para mim para esse jogo de hoje. Eu disse: Obrigado, viu, meu amigo. Vou mandar um abraço para você no TimbuCast em troca. Tá certo foi barato, né? Depois eu pago uma cerveja para ele. É... Meus amigos, pergunta rápida, simples e objetiva para cada um de vocês. Começando com
4: vocês, Aías.
1: Márcio Goiano, amanhã tá fora? No
4: caso, você demitiria? Renato, eu já, demiti, já demitiria ele há algum tempo, né, já falei inclusive em outros programas, é, eu acho que não tem mais condições, tá na hora da gente iniciar realmente o trabalho de 2019, o Márcio Goiano, infelizmente, não dá mais. Chapo?
3: Também, fora, não tem menor condição de continuar... Já, já tá há um tempo já só cuidando de salvar o próprio emprego para mim já pode ir pra fora
0: Atos é, o bloco da parceria já acabou há muito tempo, né, não tá na hora de acabar esse novo bloco da parceria aí que se formou e digo mais se, se não colocar para fora é, aí tem que não entrar em jogo e, e colocar a direção do futebol para fora, só para pontuar Renato, rapidinho, para a gente ver como é inoperante a, a comissão técnica do Náutico que quando eles vão pegar um jogador da divisão de base para puxar ele para o time principal, a gente tem Vagninho que tá comendo a bola, comeu a bola na, na Copa São Paulo, eu venho recebendo informações que ele tá jogando muito bem, aí ele pega e traz Houdney, que toda vez que entra é um zero à esquerda, é, um, é uma biruta tonta, então nem olho para analisar os jogadores da base essa comissão técnica tem condição nenhuma. O bloco da parceria tem que acabar amanhã. O que seria uma biruta
1: tonta, meu amigo? É Raul? É Raul. É é, é... É, Cláudio e você,
2: Cláudio. Eu não acredito que, que ele vá ser demitido. E assim, eu pensei muito, eu até pensei, pô, podia dar mais um jogo para Massa, para ver se ele muda a postura, muda alguma coisa no time, mas assim, não vai ter tempo e ele não vai fazer isso. Então como a perspectiva de mudança é zero, e acredito que não tenha havido cobrança da diretoria até agora para que ele, que ele mude, para que ele melhore esse time, tenha rendimento, é, eu demitiria, porque... e aproveitar, eu acho que o Chapo pode até me ajudar nisso, depois do jogo do domingo contra o Afogados, o Noto passa 10 dias sem jogar, né Chapo?
3: Isso, depois desse jogo, agora nessa época do carnaval, são 10 dias sem jogo. Então, a hora, é, é, um é
0: um bom momento. Esse é um é um o momento
2: de, momento de demitir, o que se espera até domingo? Se a diretoria não quiser dizer que não, não foi pela eliminação, mas se não ganha, se volta a jogar mal contra o Afogado, demite, na segunda-teça se já chega um treinador para ter pelo menos uma semana de treinamento para o Náutico reestrear na temporada. Acho que já a, a eliminação é, não, não é só pela eliminação de hoje, é pelo rendimento dos dois meses do Náutico até agora.
0: O Renato. Pode dizer. Não, é porque... Tu sabe dizer se o, o telefone de Nilson é da Oi? Porque eu tenho um bônus da Oi aqui... eu posso fazer a ligação <risos> para ele. Nilson. <risos> Rapaz. Olha, quem tem o
1: contato dele é a Isaías... Viu? Isaías tem o contato de, de Nilson.
0: Eu acho ousado, viu? Eu acho ousado,
3: mas eu não, eu não descartaria a possibilidade, não. Cadê Galo? Eu galo tá, tá sem galo.
1: clube? Galo, galo, galo chegou no Náutico em, em 2012... No meio de um pernambucano... fazendo. O Galo é dia 3... Ah, não, dia dois, dia dois. Ô, dia
3: ô dois, Renato, eu... Renato, 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 <risos> Renato, eu queria aproveitar. Eu tava pesquisando aqui enquanto vocês estavam falando. É, o Alice Pernambucano jogou 664 minutos, certo? que se você dividir por, é, por 90, né, que é o tempo de um jogo, dá sete jogos completos, né? Mais ou menos. 660 dividido por 9, por 90, vai dar. 7,3 jogos completos 7 jogos e 1 um terço E o Náutico jogou agora seu nono
2: jogo, não foi? Na temporada? 11º, não? Foi 11º ou foi 12º? Mas aí, aí Eu... tu tá contando
3: com 13, né? Tá contando com 13 e tal Eu... lá atrás é porque e eu vi o Márcio oficial... falando.
4: Márcio Guerro falando na coletiva. Não, Chabo chapa, número. Eu acho que esse teu número tá um pouco desatualizado. O Náutico jogou hoje é, o 10 eu do... acho
3: que não tá contando. Eu acho que não tá contando o jogo de hoje pra Wallace Pernambucano eu acho que
4: ele tá com Não tá contando os últimos dois jogos, eu acho. Porque ele jogou nove jogos. Deixa de eu
2: conferir 11. aqui. Deixa eu conferir aqui. E,
4: é... o, e, o que ele não, e o que ele não jogou
2: foi porque ele tá machucado e não porque foi poupado, né?
3: Não, não tá contando o de hoje e não tá contando do Flamengo também. Então, ele mais qual que o
2: raciocínio. E contra então, o Flamengo mais ele não jogou. Contra
3: o Flamengo ele não jogou. Ah, sim, contra o Flamengo ele não jogou. Então tem mais 90 aí. É, ele tem uma, mais ou menos uns oito jogos completos. Pipico tem... Ele não jogou nenhum jogo do Pernambucano. Eu até, fui, eu até achei estranho. Ele jogou, entrou num jogo só, eu acho. Até é que ele estava
1: machucado, ele tava machucado mas também. Mas na, ele não jogou, não, ele,
3: não, ele não jogou contra o esporte também, né? Ele estava suspenso. Ele, ele, ele tem poucos jogos no Pernambucano. Ele tem 37 minutos no Pernambucano e 123 minutos na Copa do Nordeste. Acho, acho que até ele tem mais, deve estar desatualizado isso também. Mas é um jogador que tem poucas. É, foi pouco utilizado no ano, então. Ele está agora jogando com condições bem melhores do que a do Pernambucano. O Pernambucano em. Em dois meses, de, em 60 dias, jogou no, no, 8, 9 jogos. Então é um número de jogos muito alto, em menos de 60 dias, em 40 dias. Então, o resumo, é um,
2: o, o resumo de é Wallace é um muito alto, né? Se ele estava à disposição, ele estava em campo. Quando ele não estava à disposição, ele não jogou. Então não foi poupado, não foi preservado em nenhum momento. É, Poxa, é. Ah.
4: É, e tem um detalhe que a gente não comentou hoje né? Que é também, na minha opinião Mais um erro de planejamento é, O Rafael Oliveira Ele pode ser bom de grupo Ele pode ser um jogador que tem um histórico Muito bom é, Em anos anteriores Mas ele vem em 2017, se machucou Ele teve uma recuperação Chegou a entrar em um jogo Da Série C ano passado Se machucou novamente Vem se machucando E ele continuou nos planos Entendeu? Se o Náutico é. tivesse um reserva imediato é, Com qualidade, de com qualidade Não, de tassista. não eu digo, eu digo de confiança, porque tá é um jogador em formação. O grande problema de hoje é que a gente tem diversos jogadores que entraram para um jogo decisivo que estão ainda em fase de formação. Não são jogadores 100% prontos, eles ainda estão em fase de formação. Então, você não tem um substituto imediato, que realmente tem um peso para assumir aquela posição de Wallace pernambucano seria uma, teoricamente Rafael Oliveira que infelizmente se machucou novamente, né? Então assim você não tem tem um jogador que está dentro do planejamento entre aspas, né? Do planejamento, mas também não colabora. Então é mais um erro porque se pois você é. a, e, e com certeza não é um salário tão baixo, né? É, Clube é. tem opção do salário de, de Rafael Oliveira eu não, eu não sei os números precisos, mas
2: é um dos mais altos do, do elenco, do que é pago pelo clube, né? Que tem Jorge Henrique, que é pago pelo grupo de empresários, mas o pago pelo clube está perto é do teto. É né? impressionante. É impressionante.
3: o contrato dele, o jogador, de dele vai jogador até o final... tem. Tem é quantos? É ele deve ter três, quatro jogos, no máximo. Nesse três primeiro. anos. Não, Como não, cara? mas ele não é três anos porque ele chegou no, no, na reta final da série da série B de é. 2017, né? Por é um ponto, pessoal.
1: O contrato, o contrato dele vai até o final do, do campeonato pernambucano... É, mas se o Náutico tivesse uma habilidade... Qualquer coisa era para rescindir ontem...
3: Não ontem... Não, não é ontem, possível é, tá que vai renovar né? de novo... Não é possível... Não, é é possível. Agora, agora machucou de novo... Não é possível que vai renovar o contrato dele... Não é possível...
0: O Renato, o Renato... Oi... Oi Atos... Não... É porque hoje o Náutico deixou a gente muito puto... Mas... Diferentemente do Náutico... A gente tem planejamento... E eu tô querendo me planejar, Renato, que eu tô querendo ir pro galo. Tem camarote bom pra ir pro galo, não? É, já que a gente tava falando de galo, né, o, o galo legal que a
1: gente pode falar é o do camarote galo master, né? Aproveitar aqui pra <risos> falar do camarote que tá programado pro dia 2 de março, o dia do galo da madrugada, né? O maior bloco de carnaval do mundo, ele fica na rua Imperial, camarote galo master. Tem ambiente climatizado, café da manhã, open bar com uísque, cerveja, refrigerante e água, shows de Sheldon, Rogério Som, Bebezão... Ou seja, pessoal, quer esfriar a cabeça com, com, essa, com esse futebolzinho que o Nótico está jogando? Vamos embora para o camarote Galo Master, porque aí, meu amigo, o negócio vai ficar bom, vai valer muito a pena o pessoal ir. E quem tiver, logicamente, já querendo ingresso, né, porque com toda essa estrutura o pessoal vai querer, segue lá no ingressoprime.com, então no, no Ticket Folia tem ingressos à venda. Mais informações no 998 ou no 3132 1102 segue no Instagram, arroba camarote Galo Master e segue no arrobaTimbocast uma promoção, sorteio de ingressos. Tá chegando perto, viu? Do dia do sorteio dos ingressos, segue lá o nosso Instagram, porque tem sorteio no Camarote Galo Master, a melhor opção do Galo da Madrugada.
3: Ô Renato, Mas deixa eu
4: aproveitar. Renato. Deixa... <risos> oi, 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 Mas deixa eu ver uma Eu Renato. queria fazer uma pergunta sobre assim o bloco aí. Será que o Márcio certo. Goiano vai conseguir chegar no Galo? Não, não, eu tô vai, achando não. que não. Vai, e torço que não, mas deixa eu antes
1: mandar um abraço. Você Estra...
3: estragou minha piada que eu tinha planejado toda, falando que um amigo... <risos> tinha um amigo meu que tinha comprado ingresso, mas não vai estar aqui mais no galo, não. É uma... <risos> deixa...
1: deixa eu mandar um abraço aqui para o Eduardo Oliveira, ouvinte também do Timbucast, que ficou chateado hoje por conta da logística de venda de ingressos, porque tinha muito cambista, né? Infelizmente a gente sabe que esse problema sempre acontece lá nos aflitos para venda de ingressos para a torcida do Náutico, porque ele acabou ficando sem a minha entrada e aí ele pediu para falar no TimbuCast, ele é muito ouvinte do nosso programa, um abraço aí para você, Eduardo Oliveira. Renato. É, Oi,
2: Cláudio. É. Só passar um pouquinho, mas é, só para mostrar que essa, essa levantada de Atos aí não foi uma levantada não, foi uma assistência, e que mostra que o time tá mais, tá, mais, é, tá bem entrosado, diferente do time de Márcio né? porque o que, que a Atos <risos> fez agora foi levantada de bolão, foi uma assistência que <risos> deixou na cara do gol, foi, foi, entrando, foi
3: um cruzamento a um lá Krubel.
1: Eu gostaria Nossa. de dizer, meus amigos, que o Márcio Goiano está treinando o Náutico, contando, claro, a partir da pré-temporada, desde o dia 19 de novembro. Lá se vão 90 dias, 90 e 91 dias, né, treinando o time do Náutico, tendo partidas, tendo tudo. O Timbucast, ele começou, acho que foi no dia 4, não foi de janeiro? Acho que foi 4 de janeiro, né? Nós temos um mês e dez dias mais ou menos, quase um mês e dez dias. E estamos bem mais entrosados que a equipe do Náutico. Isso aí é um... nós temos um bom exemplo de planejamento que qualquer coisa a gente dá umas dicas para a diretoria. É, pessoal, vamos chegar aqui na reta final né, do, do TimbuCast 18, pós-jogo de Santa 1, Náutico 1, com o Náutico eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis. E hoje a gente não tem troféu cookie O que não merece... É, um, um, algo desse tipo não, não merece de jeito nenhum e para a gente merece poupar não o ser ídolo
2: citado hoje, né? É, hum, hoje assim, a gente hum... vai
1: poupar nosso ídolo. Hoje a gente vai ter um troféu, deu ruim, um troféu deu muito ruim, porque aí a gente pode falar bem né, do pessoal. Vamos começar, né? É, em primeiro lugar, eu quero ouvir, deixa eu ver aqui, primeiro você, meu, meu caro amigo Clóber Santana, quem fica com deu ruim,
2: o deu ruim, quem fica com deu ruim? Qual vai ser o critério deu ruim Deu muito ruim? Assim, qualquer é muito simples, <risos> é muito simples. Um muito ruim e um
1: terrível. É simples, assim. Ô,
4: Renato, Renato. Eu não vou. Pode ser. Renato, pode ser troféu Deu ruim e troféu Márcio Goiano, não? Pode ser troféu Gabriel Araújo. Ou troféu, parceiro... oh. troféu, troféu parceria.
3: Troféu parceria. Hoje Quem é o parceiro Quem é o parceiro da rodada?
1: Nossa, é tanto adjetivo que... Ó, ó, Meus amigos, eu vou dizer pra vocês, viu?
2: É, foi não de irritar, ruim, não foi não de irritar, ruim. foi muito de irritar, velho. Foi muito... Pra mim tá claro, assim, é, é Márcio Goiano e a diretoria de futebol. E aí eu posso colocar no nome de Diogo, que ele é o vice-presidente de futebol, então ele representa toda, toda a diretoria. E aí pode ser o Deu Ruim. Para Diógenes, deu muito ruim para Márcio Goiano porque nessa pegada vai dar muito ruim para ele em poucos dias para ele ser demitido então, pode dividir assim não, não vou julgar ninguém em campo não porque é, Rafael Ribeiro Fábio, Thiago não estavam preparados para estar em campo hoje, se eles não estavam... E Gabriel em campo... Araújo? O Gabriel Araújo, meu Deus do céu, não, não adianta assim, eu, uma coisa, eu vou, vou, vou furar atos pode dizer assim, que ele falou uma coisa no grupo hoje que é a coisa mais certa que eu, que eu vi o Gabriel Araújo já tá no hall dos piores jogadores da história do Náutico, então é, não vale mais nem a pena citar, desculpa aí Atos, é, ter falado isso antes de você, mas é porque como tá o Renato ali. falou de Gabriel Araújo, eu não podia deixar pra, passar essa é um dos piores jogadores da história do Náutico e ele não pode mais entrar em campo teve Domingo... um momento que ele tentou dominar uma bola que foi uma coisa absurda, ele tava ah, próximo da é? lateral, ele tentou
1: dominar a bola que, nossa, eu, eu sou um péssimo jogador eu, 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 eu sempre sonhava em ser atacante, vi que não ia dar certo Aí pensei em ser volante, jogar. Aliás, volante não, eu pensei em ser lateral, porque aí eu queria ser da correria. Depois, não, se você mais lateral. volante, eu vou jogar de trás. <risos> aí hoje em dia eu me considero um zagueiro muito ruim, um zagueiro muito ruim. Porque realmente eu sei que eu, não, que eu não tenho talento nenhum, eu prefiro jogar marcando, enfim.
2: Mas o domínio de bola, como ele fez, eu faria melhor. 15 segundos, 15 segundos de jogo, Renato, ele quase entrega um gol pro Santa Cruz. 15 segundos de jogo ele entrega o um gol. E era o resumo da, do, do futebol aquele ali ele falhou no gol, falhou no começo do primeiro tempo falhou no começo do segundo tempo falha, falha o tempo todo, falha desde que ele chegou no Náutico ele falha então assim, ele não pode mais entrar em campo como o Luiz Carlos não podia mais, quando a gente falou das falhas dele Gabriel Araújo também não pode mais entrar coloca a Hereda na esquerda, coloca a Josa coloca um time com três zagueiros mas quem se Márcio Goiano continuar e escalar, pode demitir ele nas, quando ele definir a escalação Isaías quem fica o troféu deu ruim e o troféu deu muito
1: ruim
4: é, tá muito difícil <risos> Tá muito difícil Rapaz, Renato Troféu deu ruim Eu vou dar o troféu deu ruim para Gabriel Araújo Por motivos que não tem mais nenhum que comentar Por mim ele já Já passava no departamento pessoal Já acertava as contas E o troféu Deu muito ruim O troféu parceria Eu vou dar para quem renovou com ele a diretoria de futebol junto com o parceiro Márcio Goiano. Não vou me estender muito não, porque é, o dia tá difícil, amigo. Tá difícil. Hoje a gente devia ter aberto o programa com aquele áudio do amigo Fernando Fernandes Fernandes. Né? Tá difícil. É, Chapo. Você, Chapo.
3: É, eu fiz uma promessa que eu daria para Gab... o troféu de ruim para Gabriel Araújo enquanto ele estivesse jogando. Mas Atos me fez uma observação interessante, porque mais um é Atos está inspirado. Porque ele falou que quando eu falo isso, parece que eu estou dando, forçando o prêmio para ele. Mas não, o prêmio é justo e merecido. Ele, 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 eu acho que ele, acho que o Gabriel Araújo quer aumentar a sua sala de troféus. Ele não vai conseguir isso o desempenhando bons jogos e vencendo campeonatos. Então ele pensou, posso ganhar várias troféus do Rui, vou, vou me esforçar para isso e vem conseguindo muito se esforçar, eu não tenho esforço nenhum em votar nele, ele tá em campo, o troféu vai para ele, porque ele, ele é favorito ao troféu mesmo, ele entra para ganhar o troféu deu ruim, e o troféu deu muito ruim, para mim, vai para parceria, vai para Márcio Goiano e Diógenes juntos, porque tudo que Márcio Goiano faz é chancelado por Diógenes, e tudo que Diógenes faz é chancelado por Márcio Goiano, então é uma parceria, os dois estão trabalhando juntos aí, e são responsáveis eu vou, eu vou usar o termo é, que eu queria usar já há muito tempo, e eu não queria usar, talvez, porque eu sou uma pessoa muito elegante, mas é, Diógenes e Márcio Goiano, e todo, todo mundo que é envolvido no futebol, demonstraram que são muito burros com esse planejamento. É burrice o termo a ser usado. Em tudo que foi feito até agora no futebol do Nautic em 2019, a expressão a ser usada é burrice. Quando a gente é liderado por gente burra, o que acontece é o que aconteceu hoje.
4: Renato, um minuto de silêncio para Burrice.
3: Renato até não, saiu, calma. Foi... foi chocado, eu fiquei, é, foi
1: impactante. Oi Atos, e você?
0: Então Renato, é, o deu, ainda bem que dividiu em dois, né? Aí eu consigo dar o deu ruim para o que Claudio citou aí, né? É, Gabriel Araújo acabou de entrar para não forçar muito, para não forçar muito. Como ele ainda está atuando, ele pode melhorar. Melhorar assim, né? Subir o, o. chegar no pódio. Mas hoje ele já entrou, ele já é um dos cinco piores jogadores da história recente do Náutico. Com certeza absoluta. Então deu ruim, vai para Gabriel Gabriela hoje. Agora, o deu muito ruim, Renato, tem que ir para o bloco da parceria. E eu vou chamar a atenção, vou, vou fazer aqui como se fosse um editorial. O que a gente vem fazendo há, há muito tempo, a gente vem pontuando bem as falhas e elas vêm acontecendo para poder... que a gente não... como o Clóber disse, né? A gente não seja engenheiro de obra pronta. Então, eu vou pontuar... O, essa quinta-feira... É, de, de, depois dessa derrota... o que tem que acontecer. Porque eu não vou mais cobrar de Diógenes... porque é a parceria, né? Como é que eu vou cobrar do, de Diógenes que, que tire o parceiro dele? Porque amanhã alguém tem que cair. Então, o ponto aqui é cobrar de Edno. Edno tem que entender que ele essa quinta-feira para ele é um momento chave toda a temporada do Náutico toda a administração de Edno porque Edno já está no segundo ano de mandato se Edno quer entregar o Náutico numa condição melhor do que ele pegou ele tem que prestar bastante atenção nessa quinta-feira porque Renato o que é, é o dia essa quinta-feira de de Edno é o que a gente usa assim é popularmente conhecido como atravessar o rubicão o que é atravessar o rubicão Renato a gente voltar lá na Roma Antiga, quando o César ainda era um general, ele estava ganhando muitas batalhas e, e, e Roma estava se expandindo e estava causando muita inveja lá na, os políticos de Roma. Aí pegaram e baniram ele de Roma, disseram que ele não podia mais voltar para Roma. A partir do momento que ele voltasse, ele ia ser um rebelde. Então, Júlio César chegou às margens do rio Rubicão e a partir do momento que ele atravessasse aquela, aquele rio, ele seria um rebelde. Então. Edno se encontra às margens do rio Rubicão. Se Edno ultrapassar, não tomando a atitude de tirar Márcio Goiano nessa quinta-feira, ele vai atravessar esse ponto-chave. Ele pode prejudicar a história dele no Náutico. Toda a administração dos últimos dois anos ele pode prejudicar ao não tirar, no mínimo, Márcio Goiano amanhã. E se eu fosse Edno, eu tirava todo mundo. Tirava Márcio Goiano, tirava hoje. Não, mas o é Diógenes ele não vai
1: te dar. É isso que eu ia dizer, atos a história também, viu? É, mas, mas o Diógenes Olha, é gente executivo. A gente, é já aprendeu, executivo,
3: a gente já aprendeu aqui no. A gente já aprendeu no Timbucast que as expressões de macaco treinado e atravessar o Rubicão. <risos>
1: mas um detalhe é que o Diógenes, ele é vice-presidente do executivo também. Só se ele tivesse um outro vice de futebol, essas mudanças elas dificilmente vão acontecer, né? No caso de, de gestão de futebol. O mas é o é esse, ah,
2: não não, é, não tem pressão, né? Parece que tá tudo muito bem, que o time tá jogando bem assim A gente tá cobrando, mas parece que lá quem tá lá dentro não tá sentindo essa pressão Isso é que é muito estranho, por isso que eu não acredito mas que em opção, uma mudança
1: em comissão técnica tem que ter, aí realmente é o é Renato geral, né?
0: Oi, Renato, me, me desculpe o meu desconhecimento político Quer dizer que Diógenes, ele, é, ele não pode ser demitido, Diógenes, né? Não, não é que ele não possa ser demitido Ele pode ser tirado da função
1: de vice de futebol mas ele é vice-presidente do Náutico, do, do executivo, e aí o Náutico teria que ter um novo vice-presidente de futebol. Ele foi eleito, só que, né? É, ele foi eleito, ele foi eleito como vice-executivo, ele é o substituto imediato de Edno, mas na função de vice de futebol, sim, ele pode sair em algum momento e outra pessoa assumir, o que eu acho muito difícil de acontecer, até porque querendo ou não, né, o ano de 2018 foi muito positivo para Diógenes e creio que ele vai continuar agora, e assim, acho que a consequência realmente ela vai mais para Márcio Goiano, porque dentro da parceria, acredito que existe uma coisa chamada autonomia ele deu, deram autonomia para Márcio Goiano mas que em algum momento ele poderia sofrer as consequências e hoje, meio que foi igual a Isaías, protegendo Camutanga ele ficou fazendo de escudo <risos> para tudo que Márcio Goiano vinha fazendo, mas uma hora vai ser defender o indefensável, na verdade já tá sendo, né, e aí talvez Márcio Goiano venha a sofrer a consequência
0: fazendo uma analogia, Renato quer dizer que de hoje é como se fosse o Carlos Bolsonaro, né? Não tem como demitir o filho, não, né? E, <risos> então então vai, so vai sobrar pro Bebiano, né? Márcio Goiano.
1: Rapaz, e eu tava até brincando hoje no, no meio do jogo, porque tá dizendo rapaz no que tá parecendo o PT. Porque só joga pela esquerda e tá de vermelho. Porque o Náutico não jogava
2: no lado direito Foi, foi uma coisa Muito esquisita, velho, no, no segundo e tempo Krobo deu pena, desesperado Ele joga pra mim, levantava os braços, batia no chão Não, ele... e Thiago e... também Na bola não chegava É, e, tipo, você tem, é, é inacreditável, assim Você tem um, um lateral esquerdo, Krobo não é grande coisa não Mas é melhor que o Gabriel Araújo E pois o time é. só jogava sendo o Gabriel Araújo
4: Meu Deus do céu Tá faltando alguém é pra, Até pra tá físico, né, Ô, Renato até Tarcísio, né, que entrou para ser o central -vando e também ficou na ponta esquerda. Tá faltando.
1: Acho que pra faltou o tudo, Renato,
3: Faltou só, só tudo mesmo, mesmo, né? Meus
1: ah. amigos, eu vou eu vou passar o troféu é, deu ruim para a diretoria de futebol do Náutico e o troféu deu muito ruim para Márcio Goiano e nesse momento, né, pedi fazer um apelo, né, para que essa parceria ela acabe e que o clube volta a ser parceiro do torcedor... Né? que está enxergando que o Náutico está afundando... o futebol está afundando... está o barco afundando... já sofreu o primeiro golpe pesado do ano... com essa eliminação do Santa... e que se medidas drásticas não forem tomadas... o torcedor vai ficar cada vez mais sem estímulo... Né? vamos aguardar... vai ser uma noite difícil de dormir... quem vai ouvir o TimbuCast já no dia seguinte... enfim, nos outros dias vai poder opinar, né, sobre o que a gente considerou desse clássico das emoções. Cláudia, valeu, até a próxima. Valeu,
2: Renato, valeu, amigos, até a próxima.
1: Valeu, chapa, até a próxima.
2: Valeu, Renato, não é fácil. Não
3: é fácil. Eu não, tenho, é... eu não consigo ter paz, mas...
1: É, valeu, Isaías, até a próxima.
4: É Renato, o Chapo resumiu todo o sentimento de, de todos nós que estamos aqui fazendo o TimbuCast, e é bom lembrar já a partir de agora para os ouvintes né Renato, que o Náutico para 10 dias, mas o TimbuCast não para né, é uma programação especial aí, então fiquem acompanhando os feeds aí dos agregadores e tamo junto, hoje não tem abraço para ninguém não, Olha aí <risos> rapaz ah, Dia Valeu de difícil, hein?
1: até a próxima
4: Valeu até,
0: até, até, a, até a próxima, próxima. Até a próxima, Renato. E como eu tô aqui para dar spoiler mesmo, já vou dar um spoiler pros ouvintes. E vem aí um programa especial aí para dizer quem foi os 10 melhores jogadores depois de Cook, viu? Fiquem ligados aí. E já Teve começou... Do...
3: Teve a discussão do Pelé, né? Quem foi os 10 melhores depois do Pelé, a gente vai fazer o nosso Pelé. O Pelé a briga, a
1: briga já começou no grupo da gente do WhatsApp. Mas vamos lá, né, pessoal? É. Você segue o TimboCast nas redes sociais, arroba TimboCast no Instagram, arroba TimboCast CNC no Twitter facebook.com.br timbocast no facebook, você acessa o e ouve nossos conteúdos, ou então no seu agregador de podcast favorito. Nós estamos no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, no CastBox, no Google Podcasts, também estamos no podcast Addict, ou seja, tem um bocado de opção para você nos ouvir. Pessoal, a gente volta com o tabelinho antes da próxima rodada do Campeonato Pernambucano, e vamos torcer por dias melhores, se possível, com alguma mudança drástica a partir desta quinta-feira. Um abraço a todos, valeu galera, até a próxima, tchau!